0: Herkese selamlar, The Wolf Pack kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce Sena Doğan, Ferhan Evgin, Umut Candiken Yol, Hakan Öksüz, İlhan Karayel, Kadir Işık, Mahmut Ali Aşçı, Mehmet Emin Düştü, Banu Akgun ve Sadr Alışık aboneler destek oldukları için teşekkür ediyorum. Konuya geçmeden önce Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nı kutluyorum arkadaşlar. Herkese saygı, sevgi, hürmetler. Geçen hafta kaldığımız yerden 1.200.000'e devam ediyoruz arkadaşlar. Yücemizin geçmişi de ve kendisiyle yüzleşmesi, şeyi ve ilk savaşını anımsaması ve Yunkai'lerin, Tayvin'in yeşil çataldığı benzer bir tusak kurma ihtimalinden bahsetmiştik. Şimdi ise Tyrion ve Pene arasındaki konuşmaya devam ediyoruz. Kız o kadar hızlı hareket etti ki Tyrion düşünecek zaman bulamadı. Bir kuş kadar hızlı atıldı ve dudaklarını Tyrion'kilerine bastırdı. Başladığı kadar hızlı bitti. Bu ne içindi? Az daha söylüyordu fakat ne için olduğunu biliyordu. Teşekkürler diyebilirdi Thierry'in fakat Penny bunu tekrar öpüşme hissi olarak algılayabilirdi. Çocuk seni incitmek gibi bir isteğim yok. Deneyebilirdi fakat beni çocuk değildi ve hisleri kaybolmazdı. Çok genç görünüyor diye düşündü. Bir kız hepsi bu. Bir kız. Cüce odun düşünmezsen güzel sayılabilir. Saçları kahverengin açık bir tonuydu. Kalın ve kıvırcık. Gözleri büyüktü ve güvenilirdi. Çok güvenilir. Pen'inin aniden öpücüklere boğulması şüpheli bir durum hatırlayan bilir. Gemideki ilk dönemlerinde de bir anda öpmüş ama öpücükler de dikkat ederseniz arzu, tutku ve benzeri bir şey yok. Yani olası bir romantik his geliştirir diyeceğim ama Tyrion abisinin ölümünden sorumlu en azından onun gözünde. Bu sebeple onu öldürmek istedi ve şu azatlı köle kadınla bir gece kaldıktan sonra Tyrion ve Coran peşine takıldı. Bir sebep göremiyoruz. Romantik ister içinde bir şey göremiyorum. Zaten öpücükler kuru, tutkudan uzak ve bir anda olup bitiyor. Peni sanki Tyrion'un güveni kazanmak üzere yapabilirse duygularını. Ve öpücükler nasıl yapacağını bilmediği baştan çıkarma hareketli olarak. Acemice. Peninin gözlerini çok güvenilir görmesi dikkate değer. İngilizce'de kullanılan to eki olumsuz sayılabilecek bir fazla kelimesini ifade eder. Bu sebeple Tyrion inanması zor ve güvenilik hissi veriyor tarzında bir şey demiş gibi Yorumlayabiliriz. Belki de bilinçaltı onu uyarıyordur. Önceki videodan da hatırlayacağınız gibi Tiron için şey, taşa ve sansa gibi saf, korunmaya muhtaç, güvenilir genç kızlar kategorisine girdik Penny. Bir diğer kısım da aslında bir cüce olduğunu düşünmezsen güzel sayılır demesi. Yani kafası haddinden büyük, burnu olmayan, kısacası bir cüce için bile çirkin olan Tiron için Peniye bakışı oldukça ön yargılı ve hat bilmezce siz öyle düşünmüyor musunuz? Sanırım Tirion'un cüce kadınlara olan tavrı gene kendisine gösteren Tavr'dan kaynaklı olabilir. Nasıl ki Tayvin için Tirion'a bakınca kendi alaksız tarafını görüyor ve buna katlanamıyor yorumları yapıyor okuyucular. Tirion da cücelere bakınca kendi gerçekliğini hatırlamak zorunda kalıyor ve bundan nefret ediyor. Bu sebeple muhtemelen çoğunlukla unutmaya çabalıyor, uzun kadınlara ilgi duyuyor. Tüm o travmalara ek olarak. ''Sesi duydun mu?'' dedi Tyrion. Kız bir an için dinledi. ''O nedir?'' diye sordu bir uyumsuz bağlıdır zırhını Tyrion'u bodur bacaklarına bağlarken. ''Savaş. Bizim tarafımızda ya da en fazla birkaç fers uzakta. Bu katlayan peni. O adamlar bağırsakları dışarıda sallanırken yere düşüyorlar. Kopmuş uzuvlar, kırılmış kemikler ve havuzlar dolusu kan. Sağanak yağmurdan sonra solucanların niçin yüzeye çıktığını biliyor musun?'' Aynı şeyi yere yetince kan aktığında da yaptıklarını duydum. Yabancı geliyor peni. Kara keçi, soluk, çocuk, çok güzlü. Hangisini söyleyemek istiyorsan onu söyle. Bu ölüm. Tyrion, cüce kızımızın fazla masum ve dünya bilmez olduğunu düşünüyor ki onun gözünü açacağım diye biraz korkutmaya çabalıyor. Aslında savaştan bahsetmişti ama bu sefer biraz daha şiirse havaya soktu. Buna ilk olarak ölüm ile olarak ifade edilenlerin isimini sayıyor. Kara keçi, soluk, çocuk ve çok güzlü. Hepsi aynı kişi. William Martin eski romanlarında kullandığı şeyi astrofuda da kullanabiliyor. İşte bu bakkolon olarak da bilinen soluk çocuk daha önceki yazdığı iki kitapta da vardı. Lerendor'un Yalnız Şarkısı ve Yedi Kez Bir Adamı Öldürmeye Yetmez. Bu da son dediğim son roman Türkçe'ye çevirdiği ilgilenen varsa okuyabilir. Daha önce de ana serimizde bir kere bahsedilmişti ve şimdi bir kere daha bahsedildiği gibi Euron da Euron Vizyonu'nda kendisini gördük bu soluk çocuğu. Beni korkutuyorsun öyle mi? Bu iyi korkmalısın. Uğraşmamız gereken demir doğumlar ve karaya çıkıyorlar. Ve tabii ki Sör ve lekesizleri. Onlar da şehirden dışa çıkıyorlar. Aralarında biz varız. Çok yanlış yerde savaşıyoruz. Ben de korkuyorum Peni. Bunları söylüyorsun ama hala dalga geçiyorsun. Ala etme korku uzak tutmanın yollarından biri. Bir başka size şarap. Tyrone'nin yanlış tarafta oğlun düşmesi doğal da. Neticede karşısında demir doğumlar var ve Selmy'nin komutasında lekesizler daha da önemlisi üç ejderas olan bir kraliçe var. Her ne kadar ortalıkta de... Tyrion hesap yapma da iyidir bilirsiniz. Hesabına göre kaybeden taraftaydı çünkü ejderanın karşısı olmak akıllı işi değil. Daha önemlisi Vestoros planları için karşı taraf olması gerekiyor onların düşmanı değil. Tyrion ve Jaime'nin korktuğu ya utandığı veya çok rahatsız hissetli sıkıntılı durumları kafalarından uzaklaştırmak için olayları alaya aldığı bir gerçek. İçmek ise ikisinin de yaptığı bir şey değil de savaş öncesi ama Tyrion için artık öyle gözüküyor. Tekrar ediyorum... Bir ihtimal alkolik olma yolunu ilerliyor olabilir ablası gibidir. Cesursun. Küçük insanlar cesur olabilirler. Benim Lannister devim dediğini duydu. Benimle de dalga geçiyor. Neredeyse yine tokatlıyordu onu. Yüzü kayboldu. Seni sinirlendirmek istememiştim hep beni. Affet beni. Sadece korkuyorum hepsi bu. Tyrion'un dokundu. Tyrion sertçe uzaklaştı. Korkuyorum. Bu şeyin söylediği kelimeydi. Gözleri yumurtalar kadar büyüktü ve her parçasını içime çektim. Onun ne olduğunu biliyordum. Bruno benim için bir kadın bulmasını söyledi ve bana şey'i getirdi. Elleri yumruk şeklinde aldı. Şey'in sırtan sırleti gözünün önünden geçti. Boynu zincire sıktı. Kelebek kadar bir güçle çırpınırken altına eller vücudunun derinliklerine doğru giriyordu. Elinde bir zincir olsaydı, bir arbuleti olsaydı, bir hançar, herhangi bir şey olsaydı. Bu anlatı baştan aşağı şeye travmasının su üstüne çıkışı ve daha önemlisi peninin sözlerinin ve tavrının bunu nasıl tetiklediğini görüyorsunuz. Yeşil Çatal Savaşı'nda da korkuyorum demişti ve ona ilk kez dev diye seslenmişti orada. Bunlar hep böyle paralel işlerini unutmayın. Shay'la savaş öncesi zırhını giydiriyordu Tyrion'a. Şey ve Tiri'nin Tyrion'un de tamamen biri oldu. Belki de bu yazlardan bir uyarıdır. Gerçi biraz fazla açık bir uyarı gibi ama olsun. İkisinin de gözleri büyük. ikisi de oyuncu ve ikisi de ona zırhını giydiren korkmuş masum görüşü korumaya muhtaç kızlar. Şey'in ihaneti Tirion'a ağır geldi ama hepsi gene dönüp dolanıyor. Taş'ın ihanetiyle bağlantı hale geliyor. Tabii kız aslında zaniyedi ve ihanet etmemişti. Ama yıllarca buna inandığı için bu travmaya uygun olarak hep zaniyelerle düşüp kalkıyordu ve sonunda Şey'e takıldı. Tabii Taş'ın meselesinin bir tekrar gibi olmuş oldu ama bu sefer gerçekten ihanet uğradı. Bu tür masum görünüşlü kadınlara gönlünü açma eğilimi olduğu için Tyrion çok savunmasız ve böyle ihanetlere karşı ayakla durmak daha zorlanıyor diyebiliriz. Şey olayını hatırlamak onda öyle bir nefret uyandırdı ki karşısında onu gördü ve elinde uygun aletler olsaydı tekrar ödecekti. Yani Penny ona şey gibi gözüktü, kız şansı sanırım ölebilirdi. Tyrion'un kendini kaybetmesi aslında oldukça ilginç çünkü daha önce bu şekilde kaybettiğini görmemiştik savaşları saymazsak. Bu sırada Tyrion bağırışları duydu. Karanlık öfkesinin içine kaybolmuştu. Anılar denizinde boğuluyordu fakat bağırışlar onu dünyaya geri getirdi. Ellerini açtı bir nefes aldı. Beniye sırtını döndü. Bir şeyler oluyor. Ne olduğuna bakmak için dışarı çıktı. Ejralar. Yeşil canavar görfezin üstünde daire çiziyordu. Aşağısında gemiler yanıp ve çarpışıp paramparça olurken hala havada uçup manevralar yapıyordu. Parada askerler aptal aptal, aptal beyaz ejralar yazıyorlardı. 300 metre uzaklıkta adi kız kardeş kolunu savurdu ve altı tane taze ceset gökyüzüne dans etmeye başladı. Yükseğe ve daha yükseğe çıktılar. Sonra iki tanesi alev aldı. Cesetlerden biri düşmeye başladı sırada Ejderha onu yakaladı. Dişlerin arasından solgun ateşler çıkararken cesedi çiğnemeye başladı. Sabah havasına karşı beyaz kanatlarını çırptı ve tekrar yükselişe geçti. İkinci ceset uzanmış pençeye çarptı ve inişe geçti. Birkaç yunka ile bincin arasına düştü. Bazıları alev aldı. Bir at şahlandı ve sahibini üstünden attı. Diğerleri kaçıştılar. Ateşlerden kaçmaya çalışırken ateşi daha da kuvvetlendirdiler. Tyrion'dan kampta panik havasının yayıldığını hissetti. Tyrion'un öfkesinden kurtarıp gerçek dünya getiren ejderhalar oluyor. Dışarı çıktığında artık ikisinin de savaş meydanında olduğunu görüyor ki kan ve savaşın onları çektiğini biliyoruz. Yeşil olan Regal körfezin oralarda Victoria'nın demir doğumlarının tepesinin üstünde uçuyor. Victoria'nın ejderha borusu üfletme e, denemesine denek ejderham Regal olacağı benziyor. İkinci ejderha olan da adi kız kardeşinin yakınlarındaki bu Tyrion'da yakında demek. Havaya atılan cesetleri mangal yapıp yiyor Beyzade'miz. Hale kampta panik havası oluyor ve millet korkuyla kaçışmaya başlıyor. Keskin ve tanıdık bir sidik kokusu havaya kapladı. Tyrion kendisi mi yaptı diye baktı ve altına işini yeni böyle İsteryon olduğunu gün önce rahatladı. Bandolunu değiştirse ne olacak? dedi Tyrion. Ve bunu yaparken pelilerini kıvırmayı unutma. Hazine başını rengi attı ama hareket etmedi. Haberci geldiğinde hala orada dikilmiş ejderhanın cesetleri yakalamasını izliyordu. Şerefsiz ulak. Tyrion bu adamın şerefsiz olduğunu bir görüşle anlamıştı. Altın bir zırhı vardı ve altın renkli bir ata biniyordu. Yunker'in yüce kumandanı asil ve kudretli Gorzakso Eras tarafından yollandığını bağırmıştı. Lord Gorzak, kaptan Polam'a tebriklerini yolladı ve ricası ordusunun körfezin kıyısına indirmesidir. Gemilerimiz saldırı altında. Gemileriniz batıyor, yanıyor, kaçıyor diye aklından geçirdi Tyrion. Gemileriniz ele geçiriliyor, adamlarınız kılıçtan geçiriliyor. Tirin Caster'ı kayısından birilerini ısırdı. Demir adalar yakındı. Demir doğumlu istilacılar kayanın kıyılarına çok yabancı değillerdi. Yüzyıllardır Lannis Limanı'nı en az üç kere yakmışlardı ve onlarca kez basmışlardı. Batılılar demir doğumluğunun ne kadar vahşi olabileceğini biliyordu. Bu köleler yeni yeni öğreniyorlardı. Silik kokusunu kendisinden mi geldiğine baktığına göre Tyrion gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Aynı değerleri gibi ama işeyen yani birliğin hazine başıydı. Daha önce ejderhaları görmüşlerdi fakat iş başındayken izlememişlerdi. Tyrion'un gelen haberciden hiç hoşlanmadığını ve onu şerefsiz olarak de görüyoruz. Üstünde altın bir zırh var ve atı da altın renkliydi. Size tanık gelmiştir. Cücemiz geçmişten gelen hayaletleriyle mücadele etmeye devam ediyor. Bu sefer haberci sırf abisi Jamie onu almışsa için gıcık oldu. Gelen emir daha önce Tyrion'un bahsettiği bizi demir doğumlara karşı kullanmak istiyorlar. Meselesi ilk Tyrion popluna da geliyor bir emir ama görmezden geliyorlarmış. Tyrion pek gönüllü değil tabi. Daha gemilerin ve adamların başına geleni çok iyi tahminizliyle anlattığı gibi Lannister'lar onları iyi tanır. Daha önce uğraştıkları gördükleri bir şey yani tecrübesi var. Nasıl savaştıklarını iyi biliyor. Gaptan burada de Ula Ulağatay Böresterion. Kız Genel onu çağırdı. Binici güneşi göstererek Lady Malazan'ın emri gün sönerdi. Lord Gorzak'ın size dediklerini yapın. Kalamal gemilerine saldırı mı demek istiyorsun? Şu sudakilere mi? Hazine başının yüzü asıldı. Ben nasıl olacağını bilmiyorum ama Brahm ben gelince Gorzak'ın ne hissettiğini söyleyeceğim. Sana bir emir verdim. Bunu hemen gerçekleştireceksin. Biz kaptanımızın emir alırız. Tybero e bunu gayet uysal bir ses tonuyla söyledi. O burada değil. Sana söyledim. Tyrion Ula'nın sabrının tükendiği fark edebildi. Savaş başladı. Komutanı sizinle birlikte olmalı. Olmalı fakat değil. Kız ona haber gönderdi, o gitti. Ulak morardı. Emre itaat etmelisiniz. Snaç ağzının sol tarafından iyi çiğnenmiş bir tomar tütün tükürdü. Özürünüz için yalvarıyorum dedi Yunkai binici. Fakat biz hepimiz doğurdum gibi binicileriz. Mızraklı birliklere saldıracağız. Bazıları ateşi hendeklerin üstüne atlayacaklar. Fakat daha önce hiç suyun üstüne koşabilen bir at görmedim. Gemiler adam çıkartıyorlar diye çırdı Yunkai'li küçük lord. Sık hazlanın ağzını ateşli bir gemiyle kapattılar ve burada durduğunuz her an kıyıya çıkıyorlar. Adamlarını topla ve onları denize geri püskürt. Bir an önce Gorzak bunu emrediyor. Gorzak hangisi diye sordukken. Tavşan olan mı? Puding sırat dedi taybarı. Tavşan uzun gemiler zayıf atla yolcu kadar salak değil. Biniciyetince şey duymuştu. Emrin yine getirmemeniz hakkında gorzaksu en bilgilendireceğim dedi sertçe. Atın etrafından dönmüyordu ve para askerlerin kahkahalar eşini geldi yoldan geri döndü. Taybory ve sınac olarak salay yatıyor. Kimse onlara git suda at koştu da saldı demiyor. Tabii onlar da bunu farkında. Kıyılara çıkan adamları geri püskürtecekler o kadar ama ilk seferinde oldu bir görmezden gelmeye çalışıp adamı oyalamaya çalışıyorlar. Tabi benim neden ortalıklı olmadığı da ayrı bir menak konusu. Gerçekten de kız genelimi çağırdı emir vermek için. O halde bunu neden puding yüz gibi yapmadı yanıma geldiği adam gönderdi. Kalk kalsın ilk kisinden Tayyip Yeter dedi ağır başı havayla. Bırakın artık şu gülmeyi. Atlara yerleyin. Ben gerçek emirlerle geldiğinde bütün adamlar hazır istiyorum. Şu yemek ateşinde söndürün. Savaştan canlı çıkarsanız kahvaltınızı yapabilirsiniz. Bakışlı tir takıldı. Neye gidiyorsun? O içine yarım bir aptal gibi gözüküyorsun yarım adam. Yarım bir aptal olmak tam bir aptal olmaktan iyidir diye cevapladı Cüce. Kaybeden taraftayız. Yarım adam haklı diye cevapladı Cora Mormon. Daenerys döndüğünde bu köle tacıları için savaşı olmak istemez ki o dönecek. Hata yapmak istemeyiz. Şimdi sertçe saldıralım ve kraliçe asla unutmaz. Ren'ini bulup serbest bırakalım. Hanemin ve evimin onur üstüne yemin ederim ki bu başından beri beyin planladığı şeydi. Tayveron'un kakkasının bir anda bıçak gibi kesilip hızlıca ağırbaş haline dönmesi bile az önce söylediğim salaha yatma meselesi onu alıyor amaç haberciyi oyalamak başından sanmak. Kem yarım adam lakabını biliyordu. Ona bu şekilde ilk seslenenler vadenin dağ kabilesiydi. Arkasından Karaso savaşındaki askerler onu böyle seslendi ki bu kabı nereden öğrendiklerini merak etmişti. Bespeli ki Kem duydu bu lakabı söylemiş ya hakkında konuşurken bu lakabı kullanmış ki hazine başında öğrenip tekrar ediyor. Tayveron Beni'nin gerçek emirlerle geldiğinde herkesin hazır olmasını bekliyor. Ama Jorah hemen ortaya atlayıp gerçek plan Den'in yanında yer almak. En başından beri bunu planlamıştı. Yemin ederim diye ortaya koca bir yalan atıyor. Belki Tyrion'da çabası da biraz emir var ki hazır ben ortada yokken milleti Yunka'yla karşı tavır almaya gitmek istedi. Belki onlar da böyle bir beklenti yaratarak benim karar almasını manipüle etmek istedi. Özellikle az önceki ejderha sahnesini gördüklerinde Deni'nin yanında olmayı seçmek daha akıl kârı görüneceğine Şüphe yok. Tabi de ne yaşıyorsa ki yaşadığını ve döneceğini garanti ediyor cora. Deni'nin leğine gözüne girecek işler yaparlarsa kral için onları affedip yanına tutacağını söylüyor. Kölü kör dışında kart kadıgılarından biri tamamen yanıp battı. Tyrion doğudu filerin çıkardığı sesleri duyabildi. Altı kız kardeşin kolları yükseldi ve indi. Cesetler fırladı. Mire'nin duvarları altında iki mızrak duvarı karşı karşıya geldiyse de kalkandan çarpıştı. Ejral yukarı yükseldiler. Gölgeleri düşman veya dost fark etme sizin üstlerine düştü. Betimlemelere bakarsak demir denizi üstünü kurmuş ve kazanıyorlar. Çarpışan kalkanların sesinden de anlayacağınız üzere, lakin sizler kalkan duvarlarını örmeye başarmışlar ve düşmanla vuruşuyorlar. Ejderhalar ise dost veya düşman ayırt etme sizin lafı, onların iki taraf içinde aslında eşit derecede tehdit içlerini gösteriyor. Batı tarafında her şey denileyene gözükse de Doğu tarafında olan bir taneden emin değiliz. Fillerin sesini duyuyoruz. Demek ki filler doğu tarafındaymış. Yunkra'nın ana ordusunun şehrin doğusunda ve orada neler olduğunu pek bilemiyoruz. Tybur'u elini havaya kaldırdı. Kitapları aldım. Altınlığımızı korudum. Anlaşmalarımızı ayarladım. Ücretlerimizi topladım. Yeterince yemek almaya paramız olduğundan emin oldum. Kim için ve ne zaman dövüşeceğimize karar vermedim. Bu Brown ve söyleyebileceği bir şey. O döndüğünde bunu onunla kararlaştıracağız. Plam ve refakatçileri kız generalin kampından dört nola geri geldiğinde beyaz ejran birinin üstündeki yuvasına geri gitmişti. Yeşil olan hala donanıyordu. İri yeşil kanatlar hala şehrin ve körfezin üstünde süzülüyordu. Brown Ben plam kaynatılmış derinin üstüne zincir zırh ve plaka zırh giymişti. Omuzlarında saran ipek belini gösterir karşısındaki tek arzuydu. Hareket ettikçe rengi soluk menekşe ile koyu mor arasında değişiyordu. Atından indi ve seyisine verdi. Sonra kaptanları çağırmasını söyledi. Söyle acele etsinler diye ekledi Kurnaz Kaspiro. Tabi olarak Joran'ın teklifini kabul etmiyor çünkü her ne kadar benim yokluğuna sorumlu kişi kendisi ise de bu tür kararlı alma yetkisine sahip olmadığı vurgusunu yaparak adamın gelişine kadar bekleyeceğini söylüyor ki üstüne geliyor zaten. Yanında da ikinci komutanı Kaspiro var. Daha önce de sorduğumuz gibi bu kadının komutası gün doğumunda bitiyor. Ben de diğer herkes gibi 24 saat bir yetki alanında olduğunu bilmesine rağmen neden kadını görmeye gidiyor? Kadın neden haberci gönderip emir vermedi de yanına çağırdı? Yahut ben başka gizli bir amaç için gitti. Bunlara cevap vereceğiz ama sonraki alıntıda şimdisi son gelişmeler yahut aldıkları son karar her ne ise herkesin toplanmasını istiyor ve kaspiro durumun aciletini vurgu yapıyor. Ejderhalar dönersek Viseyar'ın anlaşılan ölülerle karnını yetince doyurduğu için yuvasına geri dönüyor fakat Regal hala tepede süzülüyor ki avına saldırmak isteyen bir yırtıcı kuş misali fırsat kolluyor. O daha aç. Daha öncesinde Preston ejderhaların beslenme alışkanlığı vurgu yapmıştı. Ölü hayvanlarla beslendikleri için yaşayanlara saldırmak yerine ölü bedenlere gidiyor şeklinde yani alıştığı için buna e nispeten haklı olabilir. Hayvanların kendi beslenme alışkanlıkları olabilir. Viserion ölülere yeme tercih eden bir çeşit leşçeyken Regal ölülerle beslenme niyeti değil gibi gözüküyor. Belki de ağzının tadına uygun bir şey yok birliğini peşinde olabilir. Kuantini yakmasından anlayacağımız üzere kanımca yaşayan kurbanlar bulup yakıp yemeği tercih ediyor gibi. Tabi neden gemilerin üstüne uçuyor da neden karadaki yaşayanlara saldırmıyor bilmiyorum. Preston Victoria'nın geminin domuz falan da var demişti. Onun kokusunu aldıysa işte peşinde olabileceğini düşünüyor da. Köpek mi bu kokusunu alsın diye merak ettim. Ta hani koku duyusu tabii ki de var Yani bir köpek gibi böyle a domuz vermiş oraya gideyim onu yakalayayım diyeceğini zannetmiyorum ben. Ama tabii belli de olmaz. Belki haklıdır. Niteci olarak oralarda uçması daha evvel söylediğim gibi ejdera borsa denemesi için denek ejdera olacağını gösteriyor gibi. Tyrion kıdemli değil ama ben ile oynadı. Sivage oyunları onu çadırının tanınan bir şahsi haline getirmişti. Kasperi ve Tarbur'un yanı sıra Uğulan ve Bokkakola da Çarnan arasındaydı. Cüce Jorah Mormont'u da orada gördüğüne şaşırmıştı. Adi kız kardeşini korumakla görevlendik diye bilgilendi Bronwyn. Diğer adamlar huzursuz bakışlar attılar. Jorah sorana kadar kimse konuşmak istemiyormuş gibi görünüyordu. Kimin komutasında? Kızın. Sir büyük Büyükbaba Haridan için savaşıyor fakat kız Barista'nın sıradaki hedefin adi kız kardeş olmasından korkuyor. Hayret çoktan çökertildi. Marsa nazat edilmiş köyleri uzun mızırkı çürük bir sopaymış gibi kırdılar ve zincirleri atakıp sürüklediler. Kız selmini bütün mancıklı yıkmak istediğini söyledi. ''Ben de olsam aynısını yapardım.'' dedi Sörcü ''Ama daha çabuk yapardım.'' ''Kız neden emir vermeye devam ediyor?'' dedi tabirle şaşkın şaşkın. ''Gün doğumu geldi ve geçti. Güneş görmüyor mu?'' ''Hala iyice bir kumandanmış gibi davranmaya devam ediyor.'' ''Eğer kızın yerinde olsaydın ve puding suratın kumandanlığı istemek üzere olduğunu bilseydin, sen de emirleri vermeye devam eder.'' dedi Mormont. ''Adi kız kardeş arbeçilerle savunur. Akreplerle, mancılıklarla. Asrı onlara ihtiyaç var. Sabit bir noktayı savunmak için atlı askerler kullanılmaz. Kız bizi oraya atsız o halde neden mızrakçılığı ve sapancılığı kullanmıyor? Tyrion, Ben'le olan sıkı fakalını ve tabiri caizse onun çadırının devamlı bir sakin olması dolayısıyla içeri girdi. Bu sebeple onu kimseye kınamadı ya da gamadı. Lakin Joran içeri girmesini şaşırdı. Nizicide o bir çavuş değil ya Tyrion gibi bir ilişkisi olmadı Branben ile Her ne kadar evvelden tanıyor olsa da. Joran az önce söylediği şeye bakarsak Tyrion gibi o da taraf değiştirmesi konusunda ben ile hayli sohbete girmiş. Bu sebeple bu aşamada... ...benin artık karar verdiğini düşünebiliriz. Genel kızın yana gitmesi de belli oldu eğer doğru söylüyorsa... ...çok başlılığın ana sorun da çatışmanın kaçınılmaz olmasıdır... ...birbirinin komutasını haklı yahut haksız sebeplerle beğenmeyen komutanlar... Birbirlerine rağmen komutaya devam etmek istiyor gibi görünüyor. Tabi olarak da bu çatırdaya sebep olur. Genel Akız şehir kuşatmasına karşı elindeki en önemliselerden biri olan mancılıkları korumak istiyor. Yani bunlar böyle 5-6 tane cesedi aynı anda atabilecek kadar büyüklükte ve güçte mağancılıkta basit mağancılıkta değil belli ki. Korumak istemesi tabii ki doğal. Sermenin niyetini anladığı en azından öyle düşündüğünden ve puding yüzünden dendirik bir komutan olup bunu anlayamadığını düşündüğü için beni çağırıp özel konuşup konuşmak, ikna etmek istemiş gözüküyor. E. Demir doğumlarla çarpışmaya gönüllü olmadığı düşünülse de kadınla görüşme tercih etmesi doğal geliyor. Elbette sanım Tayber bunu diyen mancıkları korumak için atlığın işlevsiz olduğunu vurguluyor ve yanlış kişide seçtiği neden mızrakçı ve sapancıları kullanmadığını merak ederek bu emrin de çok dandirik olduğunu aslında ifade ediyor. Neticede ben ilk emir gibi ikinci emir de beğenmediği için bir sonraki adımlarına karar vermek için adamlarını, çavuşlarını, kıdemlerini topluya çadırına. Muhtemelen son olaylar ve bu anlamsız emirler... Benim fikrini değiştirmesi gerektiği konusu işaret oldu. Hayli olan biten konuşma ve belgilendirme tamamen adamlarına taraf değişimi için haklı bir sebep vermesinin ibaret gibi gözüküyor bence. Selmy Harry'dan'ı indirmeye niyetlenmişti fakat Harpyay'a hücum ettiğini biliyoruz ikinci povunda. O da Tyrion 1 gibi yayınlanmadı açıkça. Özel bir kitleye okundu. Eğer arka planda hızlıca Harry'dan'ı indirmediyse benim aktardığı yanlış bir bilgi. Missandei'nin yaşayan tek abisi olan Marselen ve onun eğittiği azaltlık köleleri sayılana kadar bilmiyoruz. Mancılığı kolayca haklamış görünüyor en önemlisi 800 kişilik uzun uzak isimli kiralık birli darma duman etmiş. Azatlı köden bir leke sırafının eğitildiğini bilsem de 800 kişilik hayatları boyunca savaşmış atlı bile karşı zafer kazandıkların ihtimali bana biraz garip geliyor. Neticede kısıtlı bir zamanda eğitim aldılar ve hiç deneyimleri de yok. Uzun uzak bir ihtimal düşmanını azatlı ya diyerek küçük gördüyse, disiplini de şekilde hareket ediyse karşı taraf... Mancunu yok edecek şekilde yarıp de birliği belki diye düşünüyorum. Tabii yanlış aktırmış bir bilgi olabileceğini düşünmek gerekir lakin iki haberde doğru ise adi kız kardeş bir sonraki hedef ve hem Marselen hem de Selmin arasında tos olacakta Hâle durumun neden acil olduğunu anlamışsınızdır. En azından görüntüde tabii ki. Çünkü dediğim gibi bilgiler gerçek mi? Ben doğru mu aktarıyor, plan mı yapıyor? Yalan mı söyleyeyim bilmiyoruz. Tabii şunu da unutmamak gerekir. Prestinin un vurguladığı ki Mancılıklar ölü beden fırlattıkları düşünüldüğünde şu aşamada çok da büyük tehdit değiller. Selmi'nin ana amacı da zaten Heradin'i indirdikten sonra Yungay soylunun peşine düşmekti. Diğer Mancılıkları indirmek değil ki Heradin saldırısını iptal edip harp'a yönelmişti. Heradin'i koruyan Hırpani prensi hâle oraya yönelmesine gerek kalmadı. Birazdan anlatacağım sebeplerle. Elbet insan şunu sorabilir. Duvarları yıkmak için taş ve benzer şeyler fırlatmak varken neden ceset? Öncelikle bunların hastalıkta olması halinde içeriye veba yağması durumu var ki gerçekten de Miran sokaklarında veba söz konusu. Aslında biliyoruz ki tüm kapta kanlı ise vebası yağın. Diğer olay asıl olay ise psikolojik harp karşısındaki halkın düşmanın moralini bozuyor. Muhtemelen içerideki soylularla anlaşmalı haldeler. Şehre zarar vermeden işi çözmeye çalışıyorlar yahut işte onları da içeriden denilen adamlarına karşı harekete geçirmeye teşvik etmek için çabalıyorlar. Kemp sarı kafasını çadırın içine soktu. Rahatsız ettiğim için affedin lordlarım. Başka bir binici geldi. Gücü kumandandan yeni emirler getirdiğini söylüyor. Brown ben Tino şöyle baktı sonra o mu Buraya mı diye sordu Kemp şaşkınlıkta. Burada gibi gözüküyorsan buraya da dedi plam kızgınlıkta. Başka bir yere giderse beni bulamaz. Kemp dışarı çıktı. Döndüğünde yeşil ipekli pelerini ve uyumlu pantolon olan yunkay soylusu için çadırın girişindeki kumaşı tuttu. Adamın yağlı siyah saçı kafasına ufak güler filizlenmiş gibi göstermek için örülmüş, bükülmüş ve verniklenmişti. Zırhına öyle müsteccan bir oyma yapılmıştı ki Tiran adamda akrabaymış gibi hissetti. ''Lekesizler Harpiyon'un oğlunun üstüne gidiyorlar.'' dedi. Ula, kanlı sakal ve iki gizçeli alayı onların karşısında duruyor. ''Onlar safları tutarken siz de hadımdan arka kısımda durup basacaksınız. Hiç zayet olmayacak.'' Saldırı Yunkai'nin yüce kumandanağı Asil ve kudeti Morgarzo Zerzin'in tarafından komut edecek. Morgar? diye kaşlarına çattı Caspiro. Hayır bugün Gorzak yönetiyor. Gorzakzo Eras hain bir pentosu tarafından öldürüldü. Kendi kendi isimlerine hırpani prens denen dönek yaptığı alçaklığı bağırarak ödeyecek. Asil Morgar söz veriyor. Brown Ben sakalını kaşıdı. Rüzgarla savrulanlar taraf mı değiştirdi? Hafiften ilgili iş büyük toluna sordu. Ben habercinin içeri girmesini istemeden önce kısa bir an Tiron'a bakıp omuz sirkiyor. Bunun iki sebebi olabilir. İlki Tiron'un kaçak bir kül olması dolayısıyla burada bulunmasını sıkıntı oluşturması ki birkaç gün boyunca bu sebeple çadırından dışarı çıkmamıştı. İkincisi ise nasıl olsa karar mı verdim Hamle mi yapacağım gelsin bakalım niyeti olabilir. Tabi bir önceki elçi geldiğinde Tiron çok dikkatini çekmemişti. Bu seferki bir yunkay soylusu hani üst seviye bir soylu anladığımız kadar sıradan değil küçük değil. Toplamda 6 gisbirliği birliği var. 2 tanesi nerin karşısında, 2 tanesi doğusunda ve 2 tane de batısında. Oralardan gelen bilgi ne kadar doğru ya da ne kadar güncel bilmiyoruz ama genel olarak Selmi'nin batıdaki yunker ordusuna kapışını ve düşmanın direndiğini söylemek mümkün. Habercinin getirdiği emir lekisleri arkadan yanaşıp saldıracaksınız. Metos olan Selmi'ye adamları yok olacak. Tahmin edici üzere Kalkan duvarını ören lekesler için en zayıf kısım arkadan yaklaşmak. Bu emri de verenin Morgaroğlu'nu söylüyor ki onun lakabı Ayyaş Fatih. Tabi bu şaşırdı çünkü bu Surat komutandı. Öğreniyoruz ki Hırpani Prens Selmy'le olan anlaşmasının gerektiğini yerine getiriyor ve taraf değiştirerek komutanı öldürüyor. Böylece neden Selmi'nin Herodon saldırısını iptal ettiğini öğreniyoruz. ben de bu bilgiye hafiften ilgilmiş gibi davranıyor. Eğer şüphesi vardı ise bile bu bilgi karşısında muhtemelen kesin kararını vermiştiriyordu. Adamların özellikle vurgulamak istemiştir taraf değiştirilenlerin olduğunu Üstüde saçma sapan emirler vesaire eklenince, eh karar verildi. Tyrion kıkırdadı ve şimdi pudding suratın yine başımıza Ayyaş Fatih geçti. Kafasını içkiden kaldırıp da komuta verebilirse iyidir. Yunka adam cüceye baktı. Dilini tut seni küçük haş bir anda lafını değiştirdi. Bu küster cüce kaçak bir köle. Yezan Zogokoza ait bu. Yanılıyorsun. O benimsin arkadaşım. Özgür bir adam. Ve bir ikinci oğul. Yezan'ın köleliğine altın tasmalar takılır. Oran ben en sevini gülümsesini gösterdi. Küçük zilli altın tasmalar. Hiç zil sesi duyuyor musun? Ben duyamıyorum. Tasmalar çıkartılabilir. Bu cücenin bir an önce cezasını çekmesini teslim edilmesini istiyorum. O çok asabilsin. Cora sen ne diyorsun? Uzun kılıcını göstererek bunu dedi. Binici döndüğünde Cora kılıcı adamın boynuna soktu. Sivri ucu Yunkay'ın ensesinden çıktı, kızıl ve ıslak. Ağzından kanlı baloncuklar çıktı ve çenesinden aşağı aktı. Herif, Sallana salana iki adım atabildi. Sonra da sayrış masası üstüne düştü. Ahşap orada etrafa saçıldı. Birkaç kere daha titredi. Bir eli kuvvetsizce ters dönmüş masayı tırmalarken diğer eliyle Mormot'un kılıcını kavradı. Ancak o zaman herifin öldüğü anlaşıldı. Yağlı siyah gül demeti ve kızıl kanlar yerlere saçıldı. Jorah kılıcını ölü adamı boynundan çıkardı. Kılıcının ucundan kan damladı. Jorah'ın basit bir işaret ile hızlıca Neslin'in bilek haberciyi öldürmesi daha önce söylediğimiz Cora ve Ben'in taraf değiştirilmesi hakkında özel olarak konuştuğuna en önemli işaret gösterge. Besbeleki Tyrion'un kıvama getirir Ben'i, Cora son bir dürtmeyle kendine getirip ikna etmiş. Tabi bundan cücemizin haberi yok. Bundan sonrasının sembolizm olduğunu düşünüyorum. Bilirsiniz, gizlice halkının saçlarına garip şekiller verdiği bir kültürü var. Bu gelen adamın da saçları gül şeklindeydi ve siyah saçlı olduğu için kan gölü ve siyah gül de bize bir şey anlatıyor gibi. Gerçi bir gizem barındurmuyor bence. Sadece Martin'in tarzıyla olayın özetini sunuyor gibi. Siyah gül batı kültüründe olumsuz bir anlama sahip. Bizdeki anlama değil de işte onun önündeki manaya olacağız yorumlayacağız malum sebeplerle. ve bunun için küçük bir araştırma yapmam gerektiği bilgileri de proflowers.com'dan aldım. Batı'da siyah gül temelde ölüm ve yası simgeliyor. Sevilen birine son veda için cenazelerde bizim karanfil koymamız gibi siyah gül kullanıyorlarmış. Daha doğrusu çok koyu kırmızı gül. Normal şartlarda Şanlıurfa'nın halfedil içisi dışında bu gülleri doğada bulamazsınız. Batıda da tabii ki doğada var oldu. bilmiyorlar. Halile koyu kırmızılar siyah gül noktasını değerlendiriyor. Her neyse yaz ve ölüm dışında bir ilişkinin sonlandırılmasını anlatabilir bunlar. Siyah çiçekte anlaşist ve isyancı için bir direniş simgesi olarak kullanılmış Batıda zaman zaman edebiyat ve televizyonda da şöyle tehlike, intikam ve kötülük onursuzluğu simgesi olarak kullanılmış. Hepsinden öte de, hepsinden öteki bizi ilgilendiren anlamın bu olduğunu düşünüyorum. Yeniden doğuşa ya büyük bir değişimi simgeliyor. İkinci olay genelde kötü şöhretli bir paralı asker birliği, gelen emirleri umsamadıkları ve en az iki üç kere taraf değiştirdiğini düşünsek neden de tabii ki belli. Bu açıdan siyah günün onların onursuzluğuna işaret olabileceği gibi Yunca elçi için ölümünü onurlandıran cenaze çiçekleri konulu geldi de aşikar. Bunu ek olarak. Yeniden taraf değiştirdikleri ve bir ihtimal bunun savaş içinde ileride olacaklar için de önemli etki sahip olacağından büyük bir değişimi simgelediğini söyleyebiliriz. Jorah ve Tyrion açısından zaten kesinlikle öyle. Jorah açısından Den'in yanındaki konumunu kazanmaya sağlayabilir ve Tyrion açısından da kraliçinin gözüne girmesini sağlayabilir. Haliyle bu yaşanan basit ve çok önemli görünmese de hepsinin geleceğini şekillenlerin önemli bir an olabilir. Beyaz sayveş ejderhası Tyrion'un bacaklarının dibine düştü. Taşı yerden aldı, kıyafetini koluna sildi fakat güzel oymaların arasında Yunkaili'nin kanının izleri kaldı. Soluk renkte, ahşap kırmızı damarları varmış gibi gözüküyordu. Kraliçimiz denerse selam olsun. Yaşı olabilir, belki de ölmüş de olabilir. Kanını ejderaya havaya attı, sırıttı. Daima kraliçin adamları nedik diye duyurdu Brown Pemblan. Yunkaili'ye katmamız sadece bir numaraydı. Ve çok zekice bir numaraydı. Tyrion ayağıyla ölü adama dokundu. Bu zıh uyarsa benimdir. Joran sürediği şeyi tekrar etti. Başından beri bunu planladık. Muhtemelen tahminim şu şekilde arkadaşlar. Brown Ben içine düştü durumun sallantıda olduğunu görünce pişman oldu. Tyrion ve Joran'ın sözleri kalbine etki etmiş olsa bile. Deneye iyanet etmenin bir bedel olacağını biliyordu. Yahut işte korkuyordur. Ejra kraliçesi intikam alacak. Onlara asla güvenmeyecekti. Çünkü teknik olarak zaten en başta yunkay adamıyken iken ikna olup denin yanına geçtiler. Buraya kadar tamam mı? Sonra tekrar taraf değiştirdi ve bu Dini'yi tabi olarak çok öfkelendirdi. E şimdi dönüp de biz tekrar sizin safınıza katılma kararı aldık. Özür dileriz önceki hareketimiz için derse de Dini asla güvenmez ve canlarını okur yani haklı olarak. Haliyle bu da Ben'in karar almasına bir engel olmuş olmalı. Lakin Cora anlaşan şöyle bir öneride bulundu. Eğer en başından beri düşman içine sızma kararı verdim, kendi adamlarımdan bile sakladığım düşmanın güvenini kazandım ki size fayda olsun vesaire tarzında bir farz oyuna girdiği yalanı söylerse ve ikna ederse deninin güveni kazanır ve affeder. Hala ben de Joran'ın söylediği sözünün aynısını ifade ederek planı kabul etmiş görünüyor. Zaten başka da çaresi yok. Buradaki son simbolizm ise kana bulanmış beyaz ejderha. Yıllardır sırf bu sebebiyle ilk doğan ejderha olan visyonun aynı şekilde ilk doğan ejderha olacağını tahmin ettim. Aklıma şu an yeni bir şey de geldi aslında. Ben her ne kadar Victoria'nın Boru denemesini kurban olarak Regal'ı görsem de acaba tam tersini Viserion olabilir mi? Boru Beyaz Ejran ölmesine sebep olabilir mi? Öyle olursa Ejera'nın elini kana bulamadan Victoria'ndan kurtulmuş olur ve Boru'yu neden karşı verdiğini anlamış oluruz. Neticede bir şekilde kullanmaya deneyeceğini düşünmüştür diye düşünüyorum ben. yok Beyaz Ejera daha sonraki kitapta da ölecek. Tabii Beyaz Ejera muhtemelen son kitapta da ölecekti Daha erken ölmez diye düşünüyorum ama Belli de olmaz. İkinci triyon da burada sona eriyor arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizden bir ricam var. Lütfen destek için yorum yazmayı daha fazla kişiye ulaşmak için de video paylaşıp beğendiği basmayı unutmayalım. Eğer ki maddi olarak destek vermek isterseniz de basarak aylık abone olabilir. yok teşekkür seçeneği ile tek seferle mas katkı sağlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.